0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 54-й выпуск, с вами в этой студии, как обычно, я, КС-Даймон. Сегодня у меня в гостях Олег Анастасиев, ведущий программист Одноклассников. Олег, привет!
1: Привет-привет всем!
0: Ну, по традиции, добавь пару слов про себя. Вот, как давно, чем занимаешься в нашем славном айтишном мире?
1: Ой, ну... Я в айтишном мире, собственно, давно уже, вместе со всем айтишным миром, который у нас появился именно как IT в стране. С тех пор я там поделал всяких интересных систем, была и система торговли билетами на всю страну, и много что еще. И вот, в, собственно, социальными сетями я занимаюсь 10 лет, уже Ого. Uh, да, сначала была uh, такая социальная сеть, uh, которая называется 1LV. Uh, она же ⁇ 1LT ⁇ она же ⁇⁇⁇⁇ Е ⁇ Была достаточно большой для прибалтийских республик. Uh -huh. Ну и потом на ее основе, собственно, Одноклассники и были сделаны. Ну, вот как-то так. И потом я где-то с 2010 года полностью занимаюсь уже одноклассниками.
0: Ого, ясно. Слушай, да, продолжительно. Ну, расскажи, наверное, немножко сразу вот так, в общем, поскольку ты уже в одноклассниках. Ну, понятно, что в основном мы сегодня будем говорить про... Этот проект, как вот он, так сказать, изменялся, вообще начиналось, когда ты пришел, что он из себя представлял тогда и что он там, представляет из себя сейчас? Ну, так, наверное, вот если так издалека посмотреть крупными мазками. Понятно, что подробно можно очень долго, наверное, рассказывать, но мы потихонечку какие-то моменты попробуем
1: затронуть. Ну, все начиналось с четырех серверов под Microsoft Windows, на которых стоял, собственно, Microsoft SQL Server. И ИС, и все это работало на дотнете, вот, и тогда, в общем-то, уже было понятно, тогда начала нагрузка расти очень сильно, да, то есть те, кто занимаются стартапами, интернет-стартапами, знают, что есть такая клюшка, то есть когда идет рост небольшой-небольшой, и внезапно он начинает расти очень резко, то есть буквально там за месяц удваивается количество или даже быстрее пользователей. Mm -hmm. вот. И когда это началось, то в принципе было понятно, что то, что работало на четырех серверах, уже дальше работать не может и нужно все это скалировать.
0: Слушай, Но а тот... вот э, сразу, знаешь, смотри, ну ладно, Windows был выбран, ну просто, наверное, так как-то сложилось, да, наверное, в начале те, кто, так сказать, там первые организовывали, почему-то были больше, так сказать, просто достаточно редко встречается, ну в моей, по крайней мере, так, а, среди, там, не знаю, даже гостей там из Декаста, мало кто на Windows технологии что-то строит, тут вот так сложилось, это, соответственно, опять-таки, из этих четырех серверов, ну, я так понимаю, часть была именно под базу данных, часть именно только ISA, да, я правильно понимаю, то есть, или как это было?
1: Ну, мне сейчас сложно судить, да, mm. как там было конкретно, уже это дав давно было. было да. да. И, в общем, наверное, не важно. Понятно, что этот проект, заранее ты не знаешь, полетит он или не полетит, да, так и здесь сделали. Как было дешевле, очевидно, так и сделали. Да, и что было дальше? Дальше... Получилось так, что это все нужно скалировать, а скалировать, для того, чтобы скалировать, нужно было найти кого-то, кто умеет это скалировать. И оказалось так, что люди, которые делали эту дутнетовскую версию, они пришли к нам, потому что мы делали тогда как раз 1 версию, да? то есть социальную сеть. социальная сеть у нас уже была, да? и она была достаточно большой. Но у вас уже был, и... так
0: сказать, опыт в этом плане немножко больших нагрузок, соответственно, они и поэтому к вам обратились, да, я так понимаю?
1: Да, да, да. Угу. Вот. И тогда часть команды, которая делала OneLV, она, собственно, месяца где-то за два, за три переписали полностью весь сайт с .NET на Яву. Почему на Яву? Потому что OneLV был написан на Java. да, И в одну ночь переключили все на новую версию. Да, и с тех пор мы уже летим на, e на Java и продолжаем развиваться.
2: Mm -hmm.
0: Хорошо. Ну, соответственно, фронтенд стал теперь Java, я не знаю, там какой-нибудь application сервер. А бэкэнд, ну, в смысле баз данных так осталось пока что там uh, SQL сервер, соответственно.
1: Соответственно, да, потому что, ну, сами понимаете, перенос данных — это очень тяжелая ситуация. Это было в 2007 году. Да, тогда, в общем, было достаточно сложно еще при наличии взрывного роста заниматься какими-то побочными там делами, виды переноса баз и прочего, поэтому э, данные не трогали, они как, как там лежали, так и лежали, только доставляли сервера, да, что, и, в общем-то, и привело к тому, что у нас достаточно даже сейчас еще большой парк Microsoft SQL сервер э, серверов. Mm
2: -hmm.
0: Хорошо, ну да расскажи, наверное, чуть дальше, что был пока там только SQL и Java Ну я так понимаю, сейчас, насколько я понимаю, там у вас всякие Кассандры и, и много всего еще интересного как, как, как где вот это все потихонечку влезало в проект, так и вот занимало, так сказать, все большие доли
1: Ну уже тогда, в принципе, было понятно, что в Microsoft SQL Server очень сложно складывать блобы да, и, ну, именно картинки, фотки и прочее да. Поэтому внутри была разработана система Для хранения блоков специальная да. Она называлась тогда Бармалей вот. Это был в принципе один из первых NoSQL, то Что сейчас называется хранилищ Тогда про таких умных слов еще не было вот. То есть это был бинарный бинарный value Он умел хранить большие объемы данных на тот момент они оказались большими. Uh -huh. да, и умел их автоматически шардировать по всем, ну, по многим нодам, да, что-то типа такого. Это было достаточно для того времени интересное и эффективное решение, поэтому на этой штуке стали строить все больше и больше систем, да, и постепенно он там занимал какую-то нишу, да, но потом мы а, оказалось так, что мы а, поняли то, что серверов прибавляется, а, они прибавляются достаточно быстро, и а, вместе с ними растут отказы этих серверов, угу. да, и, ну, то есть я, для примера, да, если у вас там есть один сервер, и он отказывает раз в три года. Это не очень часто можно пережить. Да? А если у вас э, 100 серверов, да, то они уже начинают mm -hmm. отказывать просто по математике раз в неделю.
2: Скажу, mm -hmm.
1: Чаще немножко. Да? И, и, и получается так, что э, у вас раз в неделю, ну, если у вас из-за неработающего SQL сервера не работает сайт, то раз в неделю вы лежите. Не очень весело. да. И Поэтому э, на это еще добавилось то, что э, мы исторически так сложилось. Сначала стояли в одном дата-центре, а потом в этом дата-центре начало заканчиваться место. Да, и мы начали скали... ну, скалироваться, ставить технику в другие дата-центры. <говорит> да, и эти дата-центры начали тоже немножко там происходить всякие аварии. Тоже не нечасто, но тоже очень неприятно. Вот. И с этим, очевидно, надо было что-то делать. А, и... Вот. И, собственно, была такая принята внутри нас концепция, что а, мы, должны быть, а, мы должны выдерживать отказ любого дата-центра. Да, а, и тогда мы начали искать техническое решение, с помощью которого мы могли бы шаргировать данные, потому да, что это наиболее сложная часть. Ну, ну конечно, вот. конечно, да. Да, и с... Ну, собственно вот работы, выработка этого технического решения я и занимался тогда это было очень давно это в 2010 году наверное в 2010 году это то с чего я начал в одноклассниках собственно на одноклассниках до да, работы угу. Но...
0: ну, расскажи какие там у тебя были вообще мысли что ты там исследовал на тот момент я даже не знаю вот что-то из там современных новой сквайл SQL... Там, в принципе, не так много-то еще почти ничего и не было, наверное, да, вот так на вскидку. Я не знаю, Кассандра, там mm -hmm. какая-нибудь Монго были уже или нет, что-то вот
1: так. Монги еще нет, не было. Mm -hmm. Была такая система, которая называется и до сих пор существует Project Voldemort. Его сделал LinkedIn, да, и была еще система, собственно, Кассандра. Тогда она была версии 0.5, она была довольно сырая, сырая, сырая. Uh -huh. Вот, и да, то есть я занимался тем, что я и первое, и второе сравнивал, смотрел, как это все работает, быстро, не быстро, что нам подходит, что нам не подходит, и в конечном итоге остановился именно на Кассандре, да, как вариант, который можно достаточно быстро допилить, да, до нас, допилить до рабочего состояния и использовать. Uh -huh. Вот, что, собственно, и было сделано, да, и на примере хранилища оценочек для фоток, если кто заходил на Одноклассники, то знают, что там есть одна из старых таких функций, это можно поставить оценочку фотки, которая понравилась, да, и человек э -э, и эту оценку увидит. Вот Этих оценочек на самом деле очень много ставится, и вот на их примере, собственно, и была запущена Кассандра как первая имплементация такого
0: хранилища. Слушай, а расскажи, знаешь, вот сразу, знаешь, какое интересно, вот, ну, понятно, что изначально там SQL, как бы реляционная база данных, там таблички, там, не знаю, нормализованные, не нормализованные, понятно, сейчас не столь важно, ну, как бы вот понятная такая, да, как бы консистентная структура, дальше вы, значит, вот в силу нагру... возрастания нагрузки, да, начали потихонечку вот эти вот кусочки какие-то функциональные отщеплять, выделять там, соответственно, там в Кассандру, ну, в какие-то кусочки, вот расскажи немножко про этот процесс, насколько он вообще... Ну, то есть, какие тут есть моменты? Во-первых, вам надо там связывать, да, соответственно, как бы хранить, там, не знаю, ключи, либо там, либо там должна быть привязка, да, вот, ну, чтобы не потерять связь, эту какие-то еще сложности, ну, такие вот, может быть, там, моменты, на которые важно здесь обращать внимание.
1: Ну, что можно сказать, про не потерять ключи ты, наверное, имеешь в виду foreign key
0: Ну, условно говоря, да, foreign key поскольку у тебя уже получается внешняя база, ты, так сказать, там, как обычной базе не можешь там сделать, там, alter table это foreign да, тут тебе надо его уже программно, соответственно, обрабатывать самому, дабы, ну, сохранять его, правильно?
1: Да, значит, foreign key constraints на самом деле ломаются значительно раньше, они ломаются, как только ты добавляешь второй шаг. Потому mm -hmm. что у тебя, ну, я имею в виду, горизонтальное скалирование, да, когда ты распиливаешь таблицу пополам. Ага, ага. Да, если у тебя Да, слушай, вот я про первую половину. Кто-то ссылается на вторую половину, то фундаментальные конструкции у тебя заканчиваются.
0: Да, то есть, в принципе, вот эта проблема, она уже как бы была решена программно раньше, соответственно, чем даже до всего этого дела да Да,
1: она еще была на уровне Вановы, там было 4 шага, как сейчас помню. Mm -hmm. Вот. И там уже не было в фоне mm -hmm. да, а, То есть это чаще всего... А, слушай, я уже забыл, как это решалось тогда. А, это решалось, да, это решалось таким образом, что а, ID-шки сущностей, да, они были всегда а, long, ну, то есть они 64-битовые, да, были. Mm -hmm. И эти айдишки, они для разных, разных сущностей, они, ну, об, они были сквозны, да? то есть разные сущности не могли получить одинаковые ID.
2: Uh -huh.
0: Ну, кстати, да, такой, одна из таких практик популярных, вот, да, когда ты не в каждой табличке, условно говоря, свой там, primary key в да, виде айдишники, а именно сквозной один большой тогда, чтобы вот избежать вот этих возможных пересечений и недопониманий, я так понимаю.
1: Да, да, да. Это в первую очередь защита от того, что ты перепутал ID и засунул его не в, не в ту колонку. Да. В этом случае... Что самое плохое да, здесь может случиться? Если бы ID пересекались, то ты бы мог увидеть, то есть какой-то другой пользователь мог увидеть не свои данные. Да, а в социальной сети это сразу ай-яй-яй, жалобы, пресса О, и так далее. Угу, да? угу. Вот. А в этом случае, да, если у тебя сквозная генерация ID, то есть две разные сущности один ID получить не могут, то тогда... Максимум, что получится, даже если ты засунул не туда данные, то максимум, что ты получишь, это нет данных, да? Ну, да. не будет селект выдавать ничего, и, в принципе, это одно из э, неплохих э, результатов.
0: Понятно. Слушай, расскажи, ну, хорошо, значит, вот вы потихонечку значит, начали в Cassandra выделить вот это первое, ну и дальше, соответственно, потихонечку тоже добавляли какие-то, выделять другие, другие, соответственно, там, функционалы, да, и сейчас, сейчас у вас на текущий момент уже что-то еще осталось, там, в SQL, ты говоришь, что уже довольно-таки, ну, он еще живет, либо же вы вообще все, так сказать, там, перевели на вот что-то, новое SQL, там, Cassandra, то же самое.
1: Ну, все не перевели, естественно, да, остались какие-то части еще в SQL. Ну, надо понимать, что мы, ну, перевод не является самоцелью. Да? Самоцелью является развитие продукта, и большинство усилий тратится именно, именно на это. Да? А переводы вот такого плана, они делаются уже по остаточному принципу. То есть, когда есть время, есть человек, который будет этим заниматься.
0: Но тут, тут как бы, да, безусловно, развитие продукта, но и опять-таки там некая оптимизация, да, то есть чем меньше у тебя разносторонних компонентов, тем тебе, так сказать, меньше тратится сил на поддержание всей этой инфраструктуры, да, то есть когда у тебя там Monge, MySQL, там, не знаю, Postgres, MSSQL, это одно, другое дело там, когда у тебя там Кассандра, и вот, ну, в смысле, там не меньше компонентов, соответственно, они же все равно по факту разнесены на разных, наверное, серверах, да, я так понимаю, все же у вас там каждый сервер имеет некую роль, то есть это либо там хранилище, либо там, я не знаю, фронтенд, еще как-то, вы же на одном сервере не храните сразу там кучу инстансов, или вот или как у вас?
1: Нет, сейчас мы еще не храним, да, то есть каждый, ну, то есть у нас исторически сложилась железная архитектура, то есть каждый каждая задача, она работает на каком-то выделенном железном сервере,
2: uh -huh.
1: да? И да, Конечно, с точки зрения менеджмента использование MS -а, а, не очень хорошо. Я больше скажу, оно не очень хорошо и с точки зрения денег, потому что нужно платить одной конторе за использование этого, собственно, продукта. Ну да. Вот, и в нашем случае это довольно большие деньги. А, и поэтому мы, в общем-то, да, с максимальной скоростью, которую можем развить, мы оттуда данные выносим. Но по большому счету все, что имеет критическую важность, да, или нагружено как-то более-менее прилично, да, уже вынесено оттуда, конечно. Там остался такие, знаешь, всякая, так скажем, ерунда всякая, которую выносить надо было бы удалить.
0: Понятненько. Ладно, расскажи, как... Э, вот, ну, сейчас у вас, так сказать, ты говоришь, тогда там была Cassandra 0.5, да, сейчас она у вас, так сказать, я уже понимаю, наверное, более свежая какая-то версия, да, и тоже вот интересно, как вы там обновлялись, какие были здесь там подводные камни. те ты говоришь, 0.5, она была достаточно сырая, соответственно, наверняка вам приходилось ее как-то под себя допиливать, что называется. Да, сейчас у
1: нас работает... Ну, мы вообще... Ну, у нас немножко может быть нестандартный подход к обновлению софта, да, внутри инфраструктуры, то есть мы на самом деле не гонимся за последними версиями, да, потому что последние версии, они не всегда лучше работают, чем э, так, более свежие версии, не всегда работают лучше, чем старые версии, да, И, э, с Кассандрой, в принципе, у нас точно такой же подход. То есть мы не а, обновляем версию, если неизвестно зачем это делать. То есть...
0: Не, ну как бы если оно работает и устраивает и по функционалу, там, и по каким-то другим критериям, то, конечно же, просто, просто ради, так сказать, там, даже не знаю, фана не фана, фаном это сложно назвать. Просто так взять и перейти на более новую, наверное, причин нету. Я с тобой полностью согласен, что вот гнаться, как бы только когда на то есть какая-то веская там, причина, либо, там, не знаю, в новой там, версии какой-то Функционал, который вам нужен и интересен, да, вот это, наверное, может только там стимулировать к переходу.
1: Да-да, именно поэтому вот из Cassandra мы эксплуатируем сейчас три версии. Версия 0.6, да, которую мы тогда еще давным-давно взяли из open-source, но на самом деле от Cassandra она уже довольно сильно отличается. Uh, это уже не совсем Кассандра, и совсем, и совсем не 0.6, там много что переделано, из него сделано высокопроизводительное именно NoSQL, Column Family, классическое хранилище. А И оно используется там, где важна скорость, простота и... Простота и программирования, и простота в, эксплу... в эксплуатации, да, в... в DevOps, так скажем. Ага. Вот. Оно очень много где используется, довольно распространено. Ну, вот, например, система, которая хранит лайки для всех пользователей, да, это на самом деле довольно нагруженная система лайков очень много действительно и все их счетчики показывать очень быстро это очень сложно uh -huh. да, и вот там нет смысла там должно быть быстро и просто да и вот используется эта версия uh -huh. а, куча где в хранилище сообщений то же самое да то есть это огромный кластер очень много сообщений хранится и там тоже в общем достаточно достаточно простой концепции да, column family для того чтобы эти данные хранить. Вот. есть более новая версия до да, которую мы а, тоже втащили в продакшн она версии начиналась с версии 2.0 а, но мы ее втаскивали не просто так а как уже не SQL-хранилище, то есть мы хотели, мы целились именно на то, чтобы заменить Microsoft SQL-сервер, и нам нужно было хранилище, которое а, поддерживает ACID-транзакции, и при этом является отказоустойчивым, в том плане, что оно может выдержать падение дата-центра. Mm
2: -hmm. да, и вот
1: такую вот систему мы сделали сами, в, в Cassandra нет ACID-транзакций, да, но у нас они есть, и это ACID-транзакции, и там нам нужно было иметь какой-то суррогат SQL, да, так чтобы люди, которые э, переделывают прикладную логику под эту систему с Microsoft SQL Server на New SQL, могли, ну, видели привычные концепции. Да, и в Cassandra 2.0 был, собственный язык запросов, он называется CQL, он и сейчас есть в Cassandra. Да, э, и мы его взяли, немножко расширили под себя, чтобы было... Более привычным да, людям.
2: Угу. И,
1: собственно, у нас есть вот сейчас транзакционная система отказоустойчивая с распределением между дата-центрами. Вот. Мало у кого такая штука есть. Угу, Сказываю, что у, у Google вот спаннер есть, наверное, вот похож, да, но у нас, не, наверное, не такая навороченная, но свою задачу она исполняет. И сейчас, да, довольно много систем перенесено на нее на вот эту 20 да в том числе и вот ну такая из интересных систем это граф пользователей то есть граф дружб да? угу. кто с кем связан э, достаточно тоже высоко система там нужны если транзакции поэтому она работает на 20 вот
0: Слушай, а, кстати, вот сразу вопрос, знаешь, модная тема сейчас там всякие графы, базы данных, ты что-то вот, ну, твое отношение к ним можешь сказать? Потому что всегда ты говоришь, что вот, там, если у вас граф, всякие соцсети лучше, чем самое лучшее, там, это, соответственно, уже из коробки как бы базы данных заточены под хранение этих связей, но насколько я как-то так ни разу не слышал, чтобы где-то она действительно прям в большом каком-то high-load продакшене использовалась. Вот, может быть, ты что-то смотрел, как ты изучал твое мнение по этому поводу?
1: Мы очень давно смотрели на Neo4G. Ну, это одна из очень, самых старых,
0: да. Да,
1: очень-очень давно. Это было... Ну, и даже не важно, как давно. Он тогда был довольно молодым. Вот. Ну, понятно, что с, э, он нас не устроил по быстродействию. Там приблизительно порядка в 4, наверное. Э, ну вообще никак, да? ну, ну понятно, понятно да. Что, да, понятно, что э, люди строят вот такие системы, что у Фейсбука есть тало, да, что у Twitter, ну Twitter, э, сколько мне, да, он, он тоже на MySQL по-моему, называется, я могу путать, ну, я что-то тоже вот, не вспомню, э, да, э, и у нас тоже своя графовая OneGraph, да, в база, они полностью свои, они очень сильно оптимизированные по быстродействию. Понятно, что большинство данных у них хранится в памяти. Практически у всех у них реализованы алгоритмы обхода этих графов распределенные. Да. И, ну, Это просто легче сделать. Для хайлода всегда легче сделать такой кастом код, который для тебя конкретно работает, чем брать какую-то дженерик-процесс там систему пытаться ее
0: использовать. Ну понятно, да, идея. Uh, хорошо. Слушай, uh, расскажи немножко вот про там про базы данных так более-менее, ты сказать сложилось какое-то представление. А вот про, соответственно, фронтенд у вас так ну просто это какой-то монолит, условно говоря, на на Java, либо вы тоже как то его начали там дробить, делить, uh, что он из себя сейчас представляет?
1: Сам э, фронтенд, э, ну и фронтендов на самом деле их не, разных много, да, uh -huh. а, есть фронтенд, который вебовский, для десктоп веб имеется в виду тот, который ввв, да, округ. Uh -huh. а, есть э, мобильный фронтенд, который m.okru для мобильных устройств, устройств, устройств Uh, есть API-фронтенды, которые заточены на коммуникацию с мобильными приложениями и внешними партнерами. Да, то есть это разные приложения, разные фронтенды, на разных серверах работают. Uh, но устроены они, в общем, одинаково. Да. Uh, это томпеты. Uh -huh. uh, на них работает веб-приложение. Было несколько попыток э, распилить, вот, ну, допустим, если мы веб-фронтенд возьмем, да, он довольно сложный, там много кода, большое, большое приложение. Да, распилить его мы несколько подходов делали, но не получается. Социальная сеть очень такой связанный друг с другом, э, очень, ну, и, и у нас еще... Ну, это сама по себе и задача такая, очень связанная с большой связанностью да, между разными функциями.
0: Ну да, да, да.
1: А, ну и исторически у нас так юзер-интерфейс такой, что он очень сильно интегрирован в разные функции. Да, поэтому разнести его очень-очень сложно было. Мы решили не решать эту задачу. Да, нам проще ее не разносить, то есть другими способами как-то делить ответственности не так, не так в лоб. Да? Но с, внутри инфраструктуры да, то, куда этот фронтенд входит, это разные сервера, разные сервисы, в зависимости от того, как, с какой информацией идет работа, обращается этот фронтенд обращается в тот или иной кластер, uh -huh. работает с нужной информацией. Или в SQL-систему, если в которых тоже, на самом деле, несколько кластеров, в зависимости от того, какие данные там хранятся. Ну или угу. слушай, Заточить а вот специализированный микросервис.
0: Ага, слушай, а вот интересно, расскажи, знаешь, как вот, э, в принципе, про подход. Ну, то есть, мое приходит там запрос от пользователя, неважно, он попадает, понятно, там, в некий монолитный, там, бэкэнд, скажем так, приложение, да, сервис там, на ну, там, эти то крутящиеся. Дальше ему надо слазить, там, не знаю, в один, два, три, там, пять, десять разных, соответственно, каких-то сервисов, там, микросервисов, макро, не знаю, как угодно их можно назвать, да, собрать, я так понимаю, какую-то информацию, дать уже некий такой агрегированный ответ. Правильно же, да, так сказать, получается такая, как бы, идея. Да, да, да. Вот, вот расскажи немножко про подход к реализации всего, всей задачи, потому что тут, понятное дело, что появляется много, наверное, таких вопросов. Там, Во-первых, там тайм-ауты, да, ожидания, как это все с оптимизировать, чтобы там наиболее там как-то в параллели запрашивать последовательно. Есть ли какие-то связи? Вот опять-таки тут а, интересный вопрос, если, допустим, я не знаю, но наверняка у вас что-то такое есть, когда... Что называется, как то так сказать, там, распределенная транзакция, когда, да, надо в несколько сервисов отправить данные, дождаться, когда там подтверждение, что они там, так сказать, примутся, и уже вернуть ответ, что да, все хорошо, там, не знаю, сохранилось, условно говоря. Вот такие, наверное, а. тоже
1: задачи наверняка Есть. Есть. И э, на эту тему я делал доклад довольно развернутый. Да, если мы сейчас по нему пойдем, вот на все эти вопросы отвечать, то мы минут на 40, наверное, <laughs> зависим.
0: Хорошо, но мы добавим того... тогда обязательно ссылочку. Ну, ты так, хотя бы в двух словах просто, чтобы какое-то представление появилось, может быть, ключевые такие моменты.
1: Ну, ключевые моменты те, что, естественно, очень много информации нужно прочитать чтобы страницу сформировать особенно главную страницу да там одна лента чего стоит там куча ссылок на разные сущности ну да вот угу. и поэтому естественно запрос делается в параллельку то есть есть ну, делается сразу, ну, типа reduce, да, делается только не на ходупе, а, собственно, map reduce на Low Latency Cluster, да, то есть делается куча запросов на разные сервера, и mm -hmm. э, эти запросы сами по себе чаще всего не за одной сущности идут, не по одному ID, а по спискам ID. Эти разные кластера отвечают списками сущностей или еще чем-то, и так делается несколько раз, ну, потому что ты не можешь, допустим, там запросить пользователей, которые, сообщи, которые писали тебе сообщения, если ты из самих сообщений еще не получил, а ты, ты не знаешь.
0: Ну да, да. Вот,
1: ага. Поэтому да, там есть несколько стадий, которые сначала там сообщения вытаскиваются, ну я утриру, да, потом Ну, Понятно, да. Из них смотрится, составляется список, какой запросить пользователей, делается запрос на кластер юзерских кошей, и тебя тоже возвращают свои списки, да. И это все в несколько стадий происходит, и потом формируется ответ. И... Дается для аренды на uh -huh. фронт. Uh -huh.
0: Хорошо, а вот в обратную сторону, соответственно, когда там надо установить какие-то, ну, в смысле, применить там новые данные, изменить, установить что-то такое, вот как в этом случае тоже, вы какие-то там, не знаю, очереди используете, ну, подход такой обычно какие-то вот, насколько я понимаю, общепринятые, когда там какие-нибудь, например, картинки там обработка или там при загрузке их там нет сложности, нет очень большой срочности, да, чтобы прям их вот сейчас сделать, они там кладутся в очередь как-то, а дальше уже там через некоторое время, то есть какие-то задержки такие естественные, которые позволяют, с одной стороны, там, как то упростить архитектуру, да, ну, то есть не сильно там заморачиваться на тему какой-то, может быть, скорости. С другой стороны, вполне себе решить задачу. Ну, то есть тут такие, знаешь, уже как бы темы вопросы там, может быть, не столько философские, но какие-то такие вот смежные, не просто технические, но и как бы затрагивает момент, как со стороны пользователя, да, чтобы пользователь, во-первых, получил работающую систему, да, и в то же время э, не, не, не сильно заморачиваться на вот каких-то там микросекундах, еще на чем-то, э, дабы не усложнять систему, да, изнутри, что называется. Ну, вот не знаю, так может быть, так, очень общий я так начал, всего затронул, но может быть, ты что-то что скажешь по этому поводу. А,
1: могу сказать, что по-разному. <смех> где-то. <смех>, да, очереди использовать или не использовать на самом деле решается по месту. да Нет такого правила, что вот здесь мы вот, если мы с фотками работаем, то обязательно используем. Да, или там если мы с музыкой работаем, то обязательно используем. Нет такого. На самом деле, наоборот, как можно больше операций мы стараемся произвести в онлайне. Ну, да, синхронно,
0: мы... условно говоря. Синхронно,
1: то есть -то. да. Uh -huh. то есть, потому что пользователь на самом деле ожидает увидеть результат сразу. Да, и если а, ты его задерживаешь, да, ну, не показываешь результат сразу, то это на самом деле с а, точки зрения продукта плохо. Да, uh -huh. И на такой... А, такой компромисс стоит идти только тогда, когда ну, уже нет совсем технической возможности что-то сделать в онлайне. Да. Ну, там, например, чтобы перепаковать видео, да, да используются в очереди отдельный кластер там, энкодеров видео, потому что просто там, если ты заливаешь двухчасовое видео, ну там за три секунды мы не можем его перекодировать.
2: Ну да, это, это
0: как бы честное. тут, 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 тут все-таки пользователь, как скажем, для него естественное ожидание, потому что ну все-таки он, наверное, понимает, что там 2, 2 часа за 5 секунд там не перекодируется.
1: Пользователь готов с этим мириться, я бы не сказал, что это естественно. Ну <laughs> да, нам, да, да, да. Естественно, увидеть это сразу, да, но поскольку никто не дает такой возможности, то он свитя сердцем мирится с этим. Ага. Вот. Но в остальных частях, там, где это можно, да, там, где ну, фотки, допустим, это для современных процессоров это уже очень просто. да, Это значительно меньше секунды занимает перепаковать фотку в любой формат, который тебе нравится. Да, поэтому фотки перекодируются на лету. То же самое делается с аудио, да, ну, с музыкой. На, то, то есть тоже она перекодируется на YouTube.
0: Слушай, а вот тут, тут угу, такой вопросик, я не знаю, вот смотрите, с одной стороны, как бы перекодировать фотку, ну, действительно, довольно-таки простая задача, но она решается у вас как бы отдельным каким-то сервисом, там, крутящимся на отдельной машине, ну, там, на отдельном кластере машин, да, либо же прям сразу же, так сказать, в бэкэнде, вот тоже такой вопрос. Вот тут, тут просто, знаешь, как бы, ну, не знаю, может быть, я не очень, так сказать, крутой специалист там, в высоконагруженных системах, поэтому могу какие-то говорить вещи порой не очень правильные, ты мне поправь. А, интересно, то, что вот, с одной стороны, как бы, там лишний запрос как где-то внутри по сети, это а так опять таки на какие-то накладные расходы да, там на сеть, еще на что-то, когда вроде бы казалось, ну, что там, фотку быстро перекодируй, прям здесь, сейчас тут же ее отдать. Вот. Но с другой стороны, на фронт ведь больше нагрузка именно в ну, входящих запросов от пользователей. Вот как здесь правильно там, баланс найти, или как правильно подход какой к реализации вот такого рода задач.
1: Как правильно, это зависит от конкретной задачи, поэтому я не буду говорить как правильно. Я могу рассказать, как у нас это Ну Стало расскажи, нам?
0: да, да, конечно. Расскажи, как у вас, и в принципе, вот твои какие-то мысли по этому поводу. Как бы, как, как, как это да. Происходит. У нас это
1: сделано следующим образом. Фронт, который э, выдает странички пользователям, да, показывает HTML и все такое, в ВВВ, uh -huh. он э, обработкой и аплодом э, фоток не занимается.
2: Uh -huh. Для
1: этого есть совершенно отдельный фронт, да, который называется Upload сервер, И, собственно, фотку пользователь аплодит именно туда, на Upload сервер uh -huh. И, и он не один, естественно, там их. Ну понятно, э, кластер пучок, опять какой да. Угу. да. там их пучок и дальше, когда пользователь эту фотку туда загрузил, этот оплод сервер, собственно, перекодирует эту фотку и раскладывает ее в разные нужные хранилища.
0: Угу. То есть, по сути, получается, у вас как бы запрос, ну, так грубо говоря, да, на конкретную там функцию, какую-то задачку, он приходит, условно говоря, сразу в конкретный бэкэнд, который занимается решением именно этого, скажем так, ну, спектра задач, вот, то есть, да, и, он да. же, и он же все делает, да, угу. Ясно. А как-то вот другие подходы, как ты думаешь, где, ну, в смысле, вот твои там мысли по поводу плюсов и минусов других подходов, так сказать, если, если сразу обрабатывать все там на, на одной ноде, на фронте, в смысле, либо же отдельные сервисы, которые там, отдельный сервис там перекодирование, не знаю, там, фоток, условно говоря, куда запрос еще надо там сходить по сети, отправить, вернуть ответ, имеют ли вот они где-то смысл или вот как думаешь?
1: Смысл всегда есть, если у кого-то это работает, да ради бога, да, как, как удобнее, так и делай. А это же все, ну, его техническое решение, оно работает в каких-то, в каком-то контексте, под конкрет, кон, какой-то конкретной нагрузкой, под какой-то конкретной задачей. Да? Если у кого-то работает акт, да ради бога, пусть себе работает.
0: Ну, понятно. Ладно, значит, ты еще вот сказал, интересную тут затронула мысль, значит, что у вас, так сказать, ну, по сути, монолит, такой выдох, как бы не решились, да, раздербанивать, значит, всего там и каких-то исторических причин. А расскажи тогда, как у вас вот построена, именно с точки зрения, ну, процесс разработки, да, потому что, понятное дело, что коль такой большой, насыщенный там бэкенд, скажем так, да, его там разрабатывают не один там не два человека, да, довольно-таки я так подозреваю, несколько даже разных команд, занимающихся разным каким-то функционалом. Да? Как вот вы разграни... с одной стороны разграничиваете, с другой стороны ведь это все так или иначе, я так понимаю, там, в одном репозитории, то есть это одно приложение. Вот Как, как вы здесь устроен процесс разработки?
1: Ну, важно, наверное, отметить то, что у нас нет команд, которые отвечают за какие-то конкретные компоненты. Да? То есть команды у нас функциональные. Угу. То есть они отвечают за какие-то функции, да, то есть есть отдельная команда видео, есть отдельная команда музыки, есть отдельная команда групп, отдельная команда ленты, да, ну и так далее. То есть Слушай, функции, а, извини,
0: чуть-чуть перебью, она, она отвечает полностью там и фронт-энд, бэк все сервисы, там, хранение, вот прям полностью вся, вот весь функционал связан, там, не знаю, с аудио или с видео, да, я правильно понимаю?
2: Да, правильно. Угу, угу.
1: И когда команда какая-то реализует какую-то функцию, да, то на самом деле неважно, сколько компонентов ну, внутренних, да, они сделают изменений. Какие, там, то есть эта команда целиком отвечает за то, чтобы сделать эту функцию. Если ей нужно затронуть все модули портала, да, то ради бога. Значит, она идет и трогает. Но тут важно то, что Здесь же главное еще не поломать что-нибудь. Да. Вот, вот интересный
0: момент, когда там две команды, да, параллельно где-то, им надо обоим там поменять какие-то одни и те же куски. И вот тут же надо, с одной стороны, так сказать, и слить и разрешить конфликт и протестировать, чтобы не поломалось что-то еще. Вот, вот как здесь все построено. Да,
1: значит, кажда, каждая, собственно, фича, так называемая, делается в отдельном бранче. Да, Это фича-бранч делается. И, соответственно, будет столько бранчей в стольких модулях, сколько этой команде нужно их изменить. Mm -hmm. да, после того, как они это все собирают в этом бранче своем, отлаживают, тестируют с тестировщиком на девелоперских серверах, потом, потом эта фича, собственно, она... Мержится в мастер. Но для того, чтобы ее смержить в мастер, нужно пройти ревью. То есть у нас есть процесс ревью. И на этом этапе люди, которые отвечают за конкретные модули, за функционирование уже конкретных модулей, да, они это ревью проводят с точки зрения валидности изменений, которые были сделаны командой. Да, и дальше, если у них есть какие-то замечания, сомнения там, или еще что-то, да, то они работают вместе с, с командой, чтобы эти замечания э, исправить. Да, и в мастер, собственно, это попадает тогда, когда ревью пройден. Э, все команды делают вот такое ревью на каждую фичу, да, и где-то раз в неделю, да, полностью вот именно тот большой модуль, который фронт портала, да, он. Uh -huh. как сказать, фризится. Он фризится, выкладывается на стажинг сервера и тестируется. Для того, чтобы тестировать, у нас написано там довольно много автотестов. На отдельно перепиленном селениум кластере это все делается. Там довольно тоже большой кластер машин, который занимается только автотестами. Ну,
0: это автотесты именно такие функциональные, так сказать, юзер интерфейсы, да, соответственно, тем того, ничего ли там не поломалось в целом, да. И, ну, не юнит же тест, юни-тесты пишет каждая команда на каждую фичу, которую она делает, соответственно.
1: Ну, да, не обязательно она может писать нит тесты. Это не является каким-то требованием. Ну, потому что юнит тесты не везде применимы, да, так скажем. Там, где они применимы, они пишутся, да, угу. с самими командами или ответственными, отвечающими за модуль программистами, да, то есть они отвечают в том числе и за имя теста своего модуля. Угу. Но в, в любом случае полностью проверяется это ну, уже интеграционным тестированием. Угу. После того, как это автотесты показали, что все хорошо или нехорошо, и баги поправили, то э, все это выкладывается на ну, новый код, выкладывается на тестовую группу, <coughs> которая точно такая же, как и продакшн группы, э, и на нее начинает заводиться пользовательский трафик. Э, и смотрится, чтобы все работало как работает. А тут еще, наверное, важно то, что когда вот это происходит, да, то все фичи, которые или изменения, которые запрограммировали э, команды, они выкатываются в отключенном состоянии. То есть пользователь ничего не видит.
0: Вот это, кстати, интересно. Расскажи чуть поподробнее, как, как это, зачем, ну, механика и вообще, как бы. Идея всего этого. То есть идея код, слезает, код, да. код новый, но как бы там по умолчанию, не знаю, там не знаю, аудио прослушать нельзя, потому что как бы это новый код, он то есть, условно говоря, поиска видит, как будто бы старый, хотя там есть, конечно, куски неработающего, просто как бы мертвого, скажем так, кода, ну, неиспользуемого в данный
1: момент. Да, именно так. Мы пришли к этому не от жизни хорошей, да, а от того, что на самом деле сначала мы пытались делать апдейты в классическом виде. То есть мы программируем новую фичу выкладываем ее на сервера, и тут начинается. Да? Там бага, тут что-то валится, здесь непонятно, здесь как-то активность поменялась. Да? Что происходит, вообще не ясно. Да? И куча людей в итоге занимаются тем, что тушат пожар, пытаются быстро понять, что же, собственно, происходит. Как-то что-то откатить, что-то пофиксить на ходу. В принципе, по понятно, что так ну, это, это работает, когда у тебя 8 человек программистов, да а когда у тебя их 80 или там 100, 120, как у нас сейчас, да, то это уже не работает, потому что все 120 человек да, не смогут так, вот в таком авральном режиме все время выкладывать <связать> новую версию. Поэтому, по да, угу. да, поэтому делается: есть правило: что фича, когда она или изменение любое фича или изменения, когда оно запрограммировано, оно выкатывается в отключенном состоянии. Отключенном в том смысле, что у нас есть система центрального конфигурирования, да, такая, где э, есть какие-то рубильники. Да, этот рубильник, он взводится в отключенном состоянии, когда выкладывается этот код. Mm -hmm. да, и потом, э, то есть задача Апдейта в том, чтобы мы чтобы мы выложили новую версию софта и ничего не изменилось. Да, угу. То есть активность, пользование функциями, еще что-то, вообще никак не меняется относительно э, старой версии.
2: Угу. Жи
0: Ивана да, в это... этом состоянии живет какое-то время, соответственно. Он
1: в этом состоянии живет какое-то время до тех пор, пока человек, который программировал эту фищу, да, не приходит на работу и не решает, что сегодня отличный. Солнечный денек и не включить ли мне новую фичу. Так. Вот. Это называется эксперимент. Да, то, что он будет делать, это эксперимент. То есть, он э, эту фичу может включить э, для разных групп пользователей. Да, то есть он может включить ее там на каком-то сервере, на группе серверов. Может включить на партицию пользователей, да, просто на какую-то часть. Ну, это же а, называется
0: может... такое же некое AB-тестирование, а как, как оно там. То есть да. часть включить, да. часть нет.
1: Да, да, да. Ну и по географическому признаку, по браузерам, как угодно. Да, и... Ну, это, включается...
0: это, соответственно, у вас уже, кстати, в начале, да, вот, вот вы допили, скажем так, движок основной, чтобы вот он обладал вот этим функционалом, и в дальнейшем уже им, так сказать, довольно-легко оперировать. То есть там включил, выключил. Да,
1: нач... да, угу, да, угу. Да. И все, и человек начинает постепенно эту новую фичу включать. Я не видел ни одной фичи, которая бы включилась в первый раз. Все фичи, которые делаются, когда ты начинаешь включать на широкую, ну, если это не совсем какой-то простой фикс, да, что-то действительно новое, у нас на самом деле столько разных пользователей, они с, с такими разными браузерами, телефонами, чем угодно заходят и делают такие вещи, что разные, да, что ты на самом деле не можешь предусмотреть все вот эти варианты. Да, и никакой тестированности это не покажет. Угу. Вот, и когда ты начинаешь это все включать, то оказывается, что ой, не получается. Да, и поскольку у тебя рубильник на ходу включается и выключается, ты это выключаешь и идешь фиксить да, пофиксил, выложил фикс, и тогда уже еще раз пробуешь включать, да, до тех пор пока не получится.
0: Слушай, а расскажи, вот. как вот вы, соответственно, собираете вот информацию о том, что там что-то не так, то есть, ну, понятно, какие-то там прям совсем явные, так сказать, там, не знаю, кордампы и прочие штуки, они, понятное дело, легко ловятся, а вот если, ну, там, что-то там, где-то что-то не играется, не воспроизводится, там, ну, не так там верстка поехала, еще что-то, да, вот как, как вы это ловите, то есть, или это просто, ну, там, жалобы пользователей, наверное, может быть, но вот вы, наверное, как-то программно пытаетесь поймать и выловить вот эти все ошибки, расхождения, так сказать, ну, что что-то пошло не так.
1: Да, на эту тему есть другой отличный доклад моего коллеги на Хайлоде про смарт-мониторинг. даже была статья на Хабре на эту тему.
2: Угу, добавим а, обязательно.
1: Да, у нас есть очень большая система внутренней статистики, да, то есть бизнес-статистики. Туда попадает, я боюсь, соврать, порядка трех триллионов событий в день. Они агрегируются, и на основании этого делается и мониторинг, и какие-то графики строятся, да, и, собственно, мы ее используем практически везде. То есть она у нас через все процессы проходит. Да, и при апдейте мы ее используем, потому что те самые графики они никак не должны поменяться. Да, Если что-то у тебя там, допустим, по поехала верстка да, Это означает, что активность резко упадет в этом месте То есть эта функция перестает работать Это сразу заметно на бизнес-статистике, моментально да, э И мы довольно долго жили вот с этими графиками До тех пор, пока мы поняли, что, мы, что этих графиков уже столько много Что мы не можем их все смотреть Они уже, их там тысячи да, и у нас даже специальная команда есть, которые называются мониторщики, да, которые вот занимались тем, что весь день пялились в графике, смотрели, искали аномалии, отклонения, чтобы э, какую-то проблему заметить до того, как она приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Да, и когда мы это поняли, мы начали разрабатывать систему автоматического поиска аномалий. Вот как раз про эту систему и на и была статья. Да, то есть это робот, который смотрит в ту самую бизнес-статистику и применяет там всякие интересные математические преобразования к этой статистике. И на основании этих преобразований делает вывод, есть ли аномалия в данный момент или нет. Да, и Если такая аномалия есть, то он э, рисует граф аномалий. Да, то есть, ну, допустим, классический пример, да, у тебя тормознула база. Да, но что ты в первую очередь видишь? Ты видишь, что у тебя увеличилось время обслуживания запросов на твоем фронте. Да. Дальше что ты еще видишь? То, что у тебя увеличилось, <coughs> допустим, этот фронт уходит на три сервиса, А, Б и С. Да. Ты видишь, что у тебя увеличилось время обслуживания а, на сервисе С, а у С увеличилось количество ошибок на обращении в базу Е. E, да? То есть вот этот вот граф А, С, Е ты увидишь. Это, это будет граф э, аномалии. Да? При uh -huh, этом uh -huh. ты экономишь кучу времени, потому что тебе не надо проверять, как себя ведут сервисы А и Б, и что там с их базами происходит. да, Потому что Тебе эта система поиска аномалий уже увязала все эти аномалии в один граф. Она уже нашла у тебя, что у тебя, на самом деле, проблема в базе Е. Именно поэтому у тебя на фронте выросли, выросло время обработки запросов.
0: Слушай, здорово. Вот, вот, это, вот, это, вот это круто. Угу.
1: Вот. И с тех пор, да, мы оказалось, после внедрения этой системы, что мы кучу... Проблем вообще пропускаем, да, пропускали долгое внедрение, потому что просто физически люди не успевали смотреть, да и глаз замыливался да, на, на, на эти все аномалии. Вот. С тех пор стало легче, сейчас, наверное, у нас это одна из самых развитых вот таких систем, то, что существует, вот. Ясно. Слушай, Я, она... я, я похвастался. Нет, ну,
0: правда, это круто. Я, я вот не помню, кого кто-то еще рассказывал про такую штуку, я не помню. То ли, то ли Баду, то ли кто-то еще тоже про систему поиска аномалий как раз-таки, да, что вот, как бы, ну, такое логичное развитие мониторинга, когда действительно графиков становится много-много, и уже там, кстати, какой бы там у тебя ни был наметанный глаз, просто вот сотни этих графиков листать невозможно, и уже нужна какая-то такая вспомогательная система, которая это как-то будет, ну, хоть как-то агрегировать на более высокий уровень, а тут, когда она еще тебе и показывает, так сказать, там весь граф зависимости, условно говоря, что вот она, цепочка проблем, то есть, действительно, ну, их устранить там на порядок быстрее и, и, и проще будет, чем, чем там она ан анализировать логи, там ковыряться. Слушай, а расскажи, вот, ну, вы что-то вот там, не знаю, в open source как-то выкладывали, не выкладываете. Вот тоже интересный такой момент. Тут как бы там Кассандру ты вначале сказал, да, вы соответственно взяли и там практически перепилили в нечто уже такое свое. Тут тоже там вот ряд вопросов. Ну, первый, кстати, начнем так издалека. В принципе, вы что-то тоже, так сказать, там выкладываете в open source, контрибьютите в ту же самую Кассандру. Или вот вы сделали форк и, так сказать, вот полностью его заточили под свои нужды, и как бы особо вроде как нет смысла или такой какой-то... ну по потребности выложить его в open source, потому что, в принципе, он узко заточен только под ваши конкретные задачи.
1: Те части, которые узко заточены под наши конкретные задачи, нет никакого смысла выкладывать в open source. Да, и мы ну,
0: понятно, не, да. Не
1: выкладывать. Да? Есть те части, от которых будет польза кому-то еще, кроме нас. Да? И если говорить о конкретно о Кассандре... На да, то да, мы их выкладывали э, и выкладываем в виде, э, собственно, баг-репортов с фиксами. Да, э, на, допустим, ветку 2.0 у нас там больше 20 вот таких э, патчей, которые мы в Кассандру отправляли, mm -hmm. да, и большая часть она сейчас, в Стоке, ну, то есть, она замержена в ту версию, которая open source, uh -huh. uh, есть у нас также собственные полностью свои open source проекты. Uh, в первую очередь, это OneNe. Uh, uh, это библиотека для, так скажем, нетрадиционной явы с точки зрения uh, высоких нагрузок. Да, то есть это библиотека, которая позволяет на Яве писать очень быстрый код, то есть, говоря очень быстрый, он реально быстрее многих продуктов, которые доступны в open source в том числе и про табуфа, например, хотя он ну это, это некий фреймворк, ]ым...
0: в смысле такой, да, для так сказать да,
1: а... это фреймворк для ну и сетевой коммуникации и организации различного рода кэшей и прочими другими алгоритмами для языка программирования Java, да,
2: угу.
1: если кто-то занимается построением сервера какого-то высоконагруженного то Имеет смысл на нее посмотреть. Возможно, будет более удобно и быстрее, чем Netty, допустим, который берется чаще всего как дефолтный фреймворк для сетевой коммуникации, допустим. Mm -hmm. Вот. Это One Neo. Ну и еще из таких совсем своих проектов у нас есть Source.js. Я далек от UI. Да, поэтому. Э, это платформа для организации библиотеки UI ных компонентов. То есть можно посмотреть на нее тоже. Это все на, на GitHub есть. githubcom одноклассники э, Там много других каких-то проектов тоже есть. То
2: есть <связывая>
1: есть что-то. Что-то происходит. Единственное, что мы не занимаемся пиаром этих проектов так вот сильно, как принято, так скажем, этим заниматься.
0: А почему тоже так интересно? Ну, то есть, обычно, когда люди там выкладывают что-то в open source, вроде как хочется сразу, типа, вот смотрите, мы тут, значит, и в open source, и вот такие мы хорошие, крутые. А тут, как бы, вы вроде как выложили, то есть, в принципе, есть, так сказать, какое-то ну, понимание или там представление о том, что это может кому-то еще да, пригодиться, потому что иначе, как бы, какой смысл выкладывать, в принципе. Вот. Но как-то видишь, что особо не занимаетесь пиаром просто как-то так до этого руки не доходят просто, или какие причины?
1: Ну, в принципе, да. То есть на то, чтобы ну, на так, такого рода маркетинг нужно будет потратить очень много ресурсов, да, и в том числе разработчиков, и евангелистов, и прочего, и прочего. Это нужно, ну, грубо говоря, куча времени на то, чтобы ты там публикуешь статьи, пишешь... Какие-то примеры использования коммуницирующих с пользователями и прочими тому подобные активности, которая в общем-то с точки зрения бизнеса имеет нулевой выход. Да, ну, мы, фа... мы не стартап, который пытается привлечь инвесторов под этот проект. Да, у нас у нас есть уже все. У нас не этот бизнес, у нас бизнес не в этом. И вот отвлекать какие очень большие ресурсы с разработки с высококвалифицированные ресурсы я бы даже сказал на вот это просто не имеем возможности да, потому что у нас есть куча задач, которые нужно решить быстро иначе будет плохо. Да, там в Нет, достаточно вы... близком времени, то есть или человек решает эту задачу, которая нужна для того, чтобы сервис работал, да, или он занимается консорциумом. то есть, ну, выбор очевиден, в принципе, для нас. У нас не так много человек работает для такого масштабного проекта, на самом деле, да, если сравнивать с, не знаю, твиттером, да, который по активности пользователей не намного выше одноклассников, да, но ну, разница 120 разработчиков против 9000, да, она очень... Значительно.
0: Ну, это что-то со со совсем, да, цифры, конечно, <laughs> какие-то неприлично <laughs> различающиеся, скажем так. Но, Мэй, но, тем не менее, все видишь, вы выложили как бы в Open Source, то есть оно же как бы, значит, там просто вот, там выложить в Open Source это же не просто, так сказать, там, опубликовать, оп да, исходный код, это же там и как-то документация, хоть немножко почесать, чтобы кто-то мог еще воспользоваться, да, вот это там, ну, как-то оформить все это, это, знаете, это же тоже пришлось потратить время или вот как бы вы особо как да как да
1: мы какое-то время какое мы могли потратить мы потратили на самом деле и какая-то документация там даже есть да на вот про Ваннио конкретно да но надо также да понимать что это вот Андрей Пандин этим занимался в свободное со мной, работа работы время вот сколько он смог потратить время на это столько он потратил <тасрешеческая> да,
2: угу.
1: и, и вот а -а -а мы пытались вот с Лешей Федоровым там организовать какой-то более профессиональный, так скажем, вокруг этого активность, но и, и тут оказалось, что и у него тоже времени на это все нет. Вот, и, и, и в общем так.
0: Ну, ясно, ясно, да. Такая тоже точ, точка зрения. Давай еще поговорим, знаешь, что интересно, вот э, я там видел, так сказать, э, и доклады где-то у тебя там интервью про вот э, дата-центры, да, ты говоришь, что у вас там, значит, много дата-центров, ну, кстати, к слову сказать, наверное, может быть, имеет смысл озвучить немножко просто порядок там, сколько у вас там серверов, чтобы просто понимать масштаб вообще системы, и вот интересно обсудить именно, ну, отказовосточивость какая-то такая локальная, там, что-то мы подпоняли, какие-то проседания, так сказать, именно там такой юзер, фич каких-то, да, но вот интересно, междата-центровая, между то есть это опять как у вас mm -hmm. это все происходит, и а, сразу забегая вперед, там помню, был так сказать, термин такой, не термин, ты говорил, рассказывал про, как называется, сценарий или, так сказать, практические учения, да, вот по авариям, вот немножко на эту тему хотелось бы тоже пообщаться.
1: Ну давай, ну, значит, дата-центров у нас 4,5, почему половина, потому что один сейчас вводится в эксплуатацию, все они расположены в Москве, это связано с тем, что очень важно, чтобы они географически находились рядом, да, потому что нам нужно, чтобы отвечали сервера быстро, если ты далеко поставишь, то скорость света не переплюнешь, да, и задержки вырастают, поэтому они стоят в Москве. Uh, в них стоит, смотря как считать, вот количество серверов можно считать по-разному. Uh, если мы просто по количеству серверов посчитаем, их получится 11 тысяч. А если мы посчитаем uh, только те, на которых продакшн таски работают, да, то получится 8,5. с uh, половиной. все, те, все равно цифры, цифры, работают, да.
0: цифры такие, знаешь, там ни один, ни два, ни десять, там даже не сто, то есть как бы тысячи уже там идут.
1: Ну, вот, для примера YouTube — это 10 тысяч серверов, да, вот просто как масштаб. <свят> <свят> Было по состоянию на год назад, сейчас не знаю. Хорошо, <свят> ну вот
0: расскажи теперь, соответственно, как, как вы строите системы, в смысле, ну, то есть та же самая, так сказать, там, данные, да, они, соответственно... Понятно, что должны храниться, по сути, наверное, ну, я не знаю, как там, в каждом дата-центре, то есть некая там X-фактор, ну, реплика-фактор, да, там 2, 3, или как у вас вот размазывается в разные сервера, и, то есть, опять-таки, если они размазываются, соответственно, вот ты говоришь, близко должны быть, чтобы просто сократить время ответа, потому что вы дожидаетесь подтверждения записи в каждый кластер, условно говоря, там, в 2 X-фактора, или как, вот для чего все это?
1: Значит, Значит, реплик всегда, ну, в современной системе, если мы говорим про современную, да, какую-то, там, про Кассандру, еще такого типа, да, то э, replication фактор 3. Ну меньше. да,
0: обычно, да, два это уж я так как бы... <laughs> Да, mm
1: -hmm. соответственно, кластера всегда строятся так, что, как то есть кластер всегда, ну, который, кластер хранилища да, всегда состоит как минимум из трех нот, Uh, и, соответственно, в каждом из дата-центров будет храниться полная копия данных. Uh -huh. uh, при этом, когда происходит запись данных, да, то мы дожидаемся кворумного подтверждения. То есть две из трех нот должны ответить, что Ну, должны подтвердить запись. Uh -huh. Uh -huh. Если консистентность данных важна, и при чтении тоже, да, то, тоже происходит кворумное чтение. То есть э, выдается запрос на данные, и две из трех отвечают.
0: А вот пример, когда такое нужно, то есть, ну, так вот, то есть, где для чего может потребоваться такая консистентность. Ну, наверное, что-то связано, я так понимаю, больше где-то с деньгами, с чем-то там же для пользователя, наверное, э, или тоже какие-то вот, ну, так как пример можешь привести, где это важно.
1: Ты оплодишь фотку, и у тебя она должна появиться в, в твоем альбоме. Mm
2: -hmm.
1: Прямо сейчас. Тебе же не через секунду нужно. Uh -huh. а, то есть, если бы такого не было, да, то, допустим, ты одну ноду выключил для чего-то, для каких-то работ. Mm -hmm. да, или у него диск вылетел, или еще что-то происходит. Да, или сетка отрубилась у этой ноды. Да, и, соответственно, все данные, которые изменились с тех пор, как эта нода выключилась, они, в общем-то, устарели немножко. Да, если ты, когда ты эту ноду включишь, да, то тогда получится так, что она будет выдавать старые данные. Угу, Соответственно, угу. Для пользователя это будет выглядеть как эффект того, что новая фотка то появляется, то исчезает. Не очень красиво, да, мы хотим видеть, чтобы... Тогда происходит чтение да, с двух из трех, и нода, с которой, если она видит, что у нее старые данные, она эти данные в себе обновит. Mm -hmm. да, там параллельно идет еще докатка изменений, но ну, это параллельный процесс. То есть mm -hmm. нода, с одной стороны, уже обслуживает запросы пользователей, с другой стороны, она еще и параллельно накатывает все, что было, пока она лежала. Да, э -э -э вот. Угу. Ну, это так работает на самом деле к, 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 стандартная логика Кассандры да, в данном. Это называется хинты, хинт-реплей и рид да, то, что я описал. М -м -м. То есть хинты, они накатывают изменения в фоне балком, да, все изменения, которые были. Но мы же не знаем, какие из них важные, какие нет. Ведь изменения ну, да. там могут накатываться там в зависимости от того, сколько их там было. да, Это зависит от классики. Вот. Но те изменения, которые чаще читаются, они быстрее применяются за счет рейда да, То есть он, ты читаешь данные с двух нот, видишь, что данные на репликах разнятся, и а, реплика с устаревшими данными
2: обновляется.
1: Ясно. Так, это мы описали... Как хранятся данные, а, как говорится, санкрементальный вопрос. Потом был следующий вопрос.
0: Ну, собственно, вопрос вот от, между это центром вот этого от, отказоустойчивости и вообще там дальше про, про, про устранение аварий, собственно, самое интересное, как, как
2: вы все mm -hmm. это...
1: uh, Ну, с, с отказоустойчивостью, есть железное обеспечение отказоустойчивости, да. Там вот это вот резервы, uh, там вот это все как, как полагается, да, но. Uh, После того, как у нас одновременно в дата-центре вылетела и резервная линия связи, и основная, просто потому что приблизительно 50 метров до дата-центра они шли в одной трубе, и именно там она загорелась, вот, мы решили, что рассчитывать на железную резервацию вообще нельзя. Это был, кстати, знаменитый пожар, когда выключились пожар в коллекторе, когда выключился, в общем-то, по-моему, Билайн, выключился еще, там был вообще очень мощный, там, сгорел коллектор с оптикой, одной из таких достаточно магистральных. Вот, э, нам не повезло, у нас сгорели обе линии, э, а ВКонтакте повезло, они висели на другой стороне коллектора, поэтому они не вылетели, вот, так бывает, да, вот, нам везет на аварии, как говорится.
0: Нет, ну, с и... другой стороны, закаленные в боях, что называется, уже, знаешь, вырабатываются, вот сейчас ты как раз-таки расскажешь, как вы вырабатывали решения, и в дальнейшем, возможно, они предотвратят, или, может быть, уже даже не раз предотвратили какие-то более серьезные
2: поломки.
1: Да, ну, да, конечно. А, ну, вот то, что я люблю всегда говорить, да, что с начала года уже были две аварии в Дата-Центре, за три месяца две аварии. И одна включала в себя от, отруб нескольких залов в дата-центре, просто две вылетели, два зала по питанию просто вырубились и все. Вот. Другой настоящий аварий в дата-центре да, было, но никто этого не заметил, не было ничего да, в интернете, правда? Mm -hmm. вот. Одноклассники работали, никто не заметил, и это значит, что все, что мы делаем, мы делаем правильно. И, собственно, да. Такая вот кворная система, как ты видишь, она позволяет вырубить один дата-центр, и в принципе ничего не будет. Ну да. да. Те же самые две ноды, как подтверждали, так и подтверждают запись. Да, как читали из них, так они читают точно так же. То есть ничего не происходит совершенно. Uh -huh. Вот. А ну и что еще есть интересного? Если вылетает дата-центр, то есть еще целый набор... А Систем, которые это дело определяют и начинают выводить в течение нескольких минут, начинают выводить пользовательский трафик с фронтов, на да, которые стоят в отказавшем дата-центре. Вот. Условно угу. а, это, это, говоря, что, который... говоря,
0: что в следующий запрос там поиска, который висит на том фронте, уже попал в работающий да, дата-центр. И как бы поиск, да. в принципе, не заметил каких-то проблем.
1: Да, 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 именно для этого. Вот, ну просто обеспечить работу отказавшим датацентров, ну понятно, физически невозможно, да? поэтому э эта система, этот трафик выводит полностью, да, эта система работает на нескольких уровнях, на самом деле, и на уровне DNS, и на уровне балансеров, и на уровне сетевых э, устройств, ну пограничных. Uh -huh. Вот, э, там много чего наворочено, да, можно, опять же у меня есть ссылка моего коллеги, который на хайлоде про это рассказывал, вот, не про все, но про достаточно большую часть этого. Uh -huh. э -э, собственно, да, трафик выводится на здоровые дата-центры, и дальше пользователи работают с э, теми дата-центрами, которые встроены. Да, если еще один дата-центр откажет, конечно, ну, тут уже Привет мы не сможем работать. <смех> ну <смех> вот. да. Вот.
2: Угу.
0: Хорошо, расскажи вот про то, как вы ну, проводите какие-то вот превентивные меры или там, вот, так сказать, там какие-то учения потому как вы проверяете, да, вот то есть искусственно сами создаете какие-то такие прецеденты, ну, в смысле контролируете, что происходит, или вот как бы, ну, то есть ты, ты конечно, доверяй, но проверяй, что называется, да, как оно все работает-то.
1: Ну, да. По результатам первых нескольких аварий реальных да, стало понятно, что люди этого пугаются. Вот. И мало того, они не знают, что делать. Даже при наличии инструкции да, человек все-таки находится в стрессовой ситуации, и поэтому эти инструкции у него из головы, естественно, сразу же вылетают. Вот. Чтобы они не вылетали, у нас есть прекрасный сказать, прекрасный образ действий, который подсказывает нам люди, которые находятся в стрессовых ситуациях каждый день, а и, и это армия. А в армии есть учения. Да, то есть, на самом деле, вот таким способом э, люди тренируются делать то, что они должны делать. И у нас эти учения тоже происходят. Э, они бывают... Ну, во-первых, они э, бывают... Э, Периодически как-то. У них есть график, короче, они случаются в определенное количество времени, всегда есть план, происходит раз в три месяца вот такое учение. Угу. Да? Они бывают как теоретическими, так и практическими. Практически учение считается завершенным, когда ну, оно может не делаться, если произошла практическая авария. В это время да, <смех> учение было.
2: Ну, ну да, <смех> так.
1: <смех> вот. а, теоретическое учение а, происходит так. И, а, оно происходит среди в общем, администраторов да, портала. А, выбирается кто-то, кто, кто а, будет координатором аварии да, или режиссером он придумывает эту аварию, то есть он... Ну, некий сценарий,
0: что вышло из строя, да? некий, да? некий uh -huh.
1: сценарий, что, пока, что вышло из строя, он не говорит, он говорит, что показывают системы мониторинга и прочее, прочее. Mm -hmm. да, uh -huh. И все это происходит в чате, да, то есть, соответственно, есть кто-то дежурный, тот, который дежурный администратор.
0: Кому не повезло все это исправлять. Да, кому
1: все это не повезло делать. Вот. И режиссер начинает учение. Да, он, там, он специально начинает там, типа, начинаем учение по аварии. То-то, то-то вылетело, то-то мы видим, то-то, то-то. И люди пишут, что они будут делать, да, что куда они будут смотреть, какие, кому они будут звонить там, и прочее. Да. В итоге получается так, что когда происходит реальная авария, да, люди уже у них это... В, в подкорке, они уже знают, что, что нужно делать, да? uh -huh, uh -huh. вот, и, и достаточно быстро это все, на самом деле, реально я видел реальную аварию, как она происходит, очень быстро люди с, мобилизуются, да, и начинают работать вместе на, над ликвидацией последствий,
0: да, слушай, ясно, интересно. Uh, uh, слушай, расскажи, вот интересно, uh, что-то не возник вопрос. Uh, ну, там администраторы, которые все это выкатывают, там, не знаю, вот как бы, а у вас программисты, в принципе, ну, к продакшену, по сути, доступа прямого не имеют, да, то есть всегда вот любое выкладывание, там, не знаю, даже какой-то ошибки, еще что-то, оно все проходит через вот эту систему, так сказать, ну, там, стейджинги так называемые, да, или же все же, так сказать, там, программисты или, ну, какие-то там товарищи имеют доступ непосредственно там к продакшену, чтобы посмотреть, что там, или в этом нет необходимости в силу вот наличия других инструментов там, перечисленных?
1: Все программисты имеют доступ к продакшену, но не все могут давать продакшену команды, так mm -hmm. да? все программисты могут смотреть на продакшен, да? то есть это включает в себя и различные графики, и логи, и все, что нужно для того, чтобы диагностировать да, систему, uh -huh. uh, но чтобы что-то делать на продакшене, там, выкладывать новые версии или еще что-то, uh, тоже делают программисты, но уже, я uh, вот помнишь, я про ревью говорил, ответственный программист за модуль. Uh
2: -huh. да? uh -huh. вот
1: он, uh, собственно, кроме того, что ревьюет этот код, он еще его и выкладывает на продакшен, и потом решает проблемы со своим модулем. Вот, который случится потом из-за того, что он выкатил этот новый код в продакшн. Соответственно, ответственный программист ровно заинтересован в том, чтобы код, который попадает в продакшн, был хорошим. Да, он сам его выкатывает, он сам делает апдейт физически. Да, ну, естественно, он не бегает на SSH по серверам. Есть у нас отдельная гордость это система деплоя. Да, то есть там, грубо говоря, это вебчик, через который ты заходишь, говоришь, хочу вот такой модуль, на вот эту вот группу серверов пачками по 37 штук, там дожидаясь, не дожидаясь конца, с паузами выкатить, давай, поехали.
0: Угу. А на, что написано под капотом? Ну то есть что-то там, не знаю, там был шеф, Puppet, вот что-то на этих построено все. И опять-таки это ну, программисты нет, тоже это построили, и... это у вас отдельная команда вот там, не знаю, админов, девопс, каких-то инженеров, которые занимаются именно вот э этой частью, скажем так, обслуживания системы.
1: Ну, а, та, там все поработали, <laughs> программисты и админы, а... Там нет каких-то папитов и прочего, да, там, там это просто код, который выполняет какие-то скрипты, ходит. По, ну, по в смысле контакте.
0: самописная по сути такая система да, полностью, да? да, да? да, да, угу, да. Угу. Ну, она тоже то Ну, факту... она была
1: тогда, когда папиты еще не было даже в ну. Э -э проекте.
0: Угу. Ну, я к тому, что в смысле тоже она по факту там подключается по SSH и накатывает, соответственно, там какие-то набором команд всякие, то есть, Да-да-да. Ну,
1: да,
2: угу.
0: Угу. Слушай, ну, а, то есть, а, вот я так понимаю, все же у вас программисты тоже, по сути, ну, так сказать, поскольку и сами все выкладывают, то вот, опять-таки, там, как сейчас модно этот термин DevOps, да, вот это все, когда и программисты, и сами же, и админы, и, так сказать, инженеры, наверное, ты вот как считаешь, все-таки это правильный подход, что программисты вот и, и сами порой приходятся и отвечать, там, ну, если за вы за выкладку, да, выкладывать, и, а, значит, забирать там, анализировать, это все же как бы помогает. Ну, повысил и общий уровень, и, наверное, ответственность тоже, да, за, за, за продукт в целом. Как ты считаешь?
1: Это требует. Ну, да, конечно. Да, это помогает, потому что, ну, это и мотивирует, потому что человек видит, как, как его код работает. Да, но, с одной стороны, с другой стороны, это требует определенного определенных людей, да, определенных качеств у тех людей, которые это делают. Да, некоторые, ну, там, допустим, человек безответственный, да, ему, если такую штуку дать, он будет плохо это делать, да, то есть у него все будет ломаться, такие случаи были на самом деле. Вот. Но, естественно, что большинство людей, они все-таки понимают, что они делают, да, и они ответственны. Я вообще всегда выступаю за, и мы вообще всегда выступаем за личную ответственность, да? то есть если человек что-то делает, то значит он подумал и делает это хорошо. Вот.
0: Ну, в общем, да. Я...
2: Ну, с
1: одной стороны, с другой стороны, опять же, да, на программистов не очень правильно э -э сваливать в работу администратора. Да, то есть их нужно разделять, просто сейчас на, на, на этом хайпе, наверное, слишком маятник пошел немножко слишком далеко, да, то есть начали говорить, что админы не нужны, и там и надо полностью все должны разработчики делать.
2: Ну, да, есть...
1: ну то,
0: конечно, это Да, у нас такая. есть uh -huh.
1: да, задачи, которые связаны не столько с поддержкой софта в продакшене, сколько связаны с поддержкой самой инфраструктуры. Да, я не знаю, в политике Engine, там сеть, э, настроить туда-сюда настройки кернела, настройки каких-то железок. Э. Ну да, да,
0: банально даже там, не знаю, диски, там рейд развалился все что-то, но это как бы немножко не программистская задача, так сказать, смотреть, там, собирать логи, что там Smart CTL или кто там показывает, и что там, что-то диски Да, вышло,
1: плюс это. система автоматизации работы инфраструктуры, да, тоже ее нужно программировать с одной стороны, да, то есть то с другой стороны это, ну, чтобы понимать, что программировать, это нужно с этим каждый день сталкиваться, да, с этой позиции, ну, у нас админ, это не, не такой админ, как он не руками администрирует, да, потому что 8000 серверов мы не сможем администрировать руками, да, чаще всего это а, 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 наш администратор это то, что Google называет а, сайт reliability инженер.
2: Ну да. Да, то
1: есть mm -hmm. он, это тот человек, который пишет код, пишет программы, направленные на то, на поддержку инфраструк... инфраструктуры, на то, чтобы все это работало правильно, да? на настройку операционной системы, ну все, все, весь комплекс мер, которые на безопасность, на вот это вот все. Вот.
0: Ну, а у них, наверное, соответственно, тоже есть свои, там, свои так сказать, там, тестовые среды, и сервера, где они, соответственно, прежде всего, там тоже тестируют свои вот эти вот коды, которые потом попадают в ту систему, которыми пользуются уже, так сказать, программисты там для выкладывания в конечном, скажем так, в конечной стадии уже именно кода приложения на продакшен на, на на тот же.
1: Да, и об этом был еще один доклад <смех> на Хайловоде, да, человека, который, собственно, этим в том числе занимается.
0: Слушай, ну, я думаю, мы тоже все ссылочки приложим, потому что, как бы, темы мы затронули, мы обозначили какие-то ключевые вещи, вот, а дальше, я думаю, кому интересно, смогут а, сходить послушать конкретные там доклады, кому какие интересные, вот, чтобы уже дальше, так сказать, немножко углубиться в именно темы, которые там, скажем так, наиболее беспокоят и волнуют, до да, наших там слушателей. А, слушай, ну, мы так вроде бы прошлись по всем темам примерно каким хотели, даже уложились меньше чем двое суток. Вот, получилось довольно-таки, мне кажется, так здорово и какими-то подробностями и где-то так затронули темы. Вот. Думаю, если нашим слушателям будет что-то там интересно, они там могут задать вопросы или там написать что-то в комментариях. Мы с удовольствием можем там еще где-то собраться, обсудить.
1: Да, обязательно.
0: Вот. Спасибо тебе большое, что пришел к гостям. Спасибо. Вот. Было очень интересно. Если что-то в завершении, может быть, каких-то умных пару мыслей, фраз хочешь сказать, если что-то такое, то самое время...
1: Не, я по умным фразам не очень.
0: Ну и ладно, что ж, хорошо. Вот. в любом случае, спасибо, вот, друзья. Коре
1: плодитесь, и размножайтесь, голову. —
0: Ну и тоже, тоже, в принципе, полезный совет, скажем так. Вот главное не переусердствовать. Ладно, друзья, спасибо, что были с нами. Вот и до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.